0: Milí poslucháči Rádia Mária, drajbratia a sestry, srečne vás vítam pri našom dnešnom 83. stretnutí nad spiritualitou a životom svetej Teresky Ježiškovej. Pri poslednej časti sme pokročili v úvode Teresky rukopisu C, ktorý sme začali v týchto posledných častiach preberať a sa s ním oboznamovať. A ukončili sme poslednú časť pri tom, ako Tereska opisuje jej skúsenosť s prvým chrlením krvi, ktoré zakúsila na práve Veľký piatok v noci z 2. na 3. apríla roku 1896 a aj v ten ďalší večer samotného 3. apríla roku 1896. Ako sme počuli Teresku, táto skúsenosť nevidesila, ale naopak skôr prežívala ako si nádej, že čo skoro pôjde do neba, a to ju privádzalo do radosného vytrženia. V tom čase Tereska prežívala takú živú a jasnú vieru, že myšlienka na nebo tvorila pre ňu celé jej šťastie. V tom čase, keď, keď ju táto skúsenosť e, takýmto spôsobom navštívila, zaskočila alebo to prežila, tak e, mala takú jasnú vieru, že si myslela, že ani nemôžu existovať bezbožníci, ktorí nemajú vieru. Toto bola skúsenosť Tereskina aj z jej blízkeho rodinného života prostredia, pretože napríklad manžel Margity Maudelendovej bol neveriaci pán Tostajn, ale Aj pred dvoma mesiacmi, ako Tereska teda zakúsila toto chrlenie krvi, otriasla, by sme mohli povedať, celým francúzskom skúsenosť alebo také odhalenie Slobodomurážske, ktoré sa teda teda uskutočnil jeden jeden takýto predstaviteľ, ateista, Leo Taxil, ktorý prezentoval najprv akoby istú osobu, istú ženu, ktorá sa obrátila, ktorá zakúsila akoby vo svojom živote nejaké obrátenie a týmto spôsobom prezentovala potom aj, aj rôzne také svoje akoby, akoby presvedčenia alebo vzťahy, či už k cirkvi, alebo... K niektorým otázkam viery, až kým nakoniec s veľkou okázalosťou tento človek neodhalil skutočnosť, že sa jedná o vymyslenú osobu. A dokonca na tej vernisáži, alebo na tom stretnutí, na ktoré prišli veľké zástupy ľudí, kde sa mala akoby už ukázať aj navonok, táto osoba, ktorá dovtedy akoby len písala a viedla korespondenciu, tak e, tento autor tohto celého fiaska a útoku na církev tam e, zverejnil alebo vysvietil práve fotografiu Tereskynu, teda na veľkom plátne bol v tej sále, kde k tomuto došlo, akoby tomuto odhaleniu tak tam bola vysvietená Tereskina fotografia. A Tereska teda zakúsila aj sama akoby takéto poníženie, pretože ona tiež verila týmto prezentovaným veciam o, o tejto osobe. Dokonca aj napísala list akoby, tejto, tejto žene a... Bola to pre ňu tiež teda takáto veľká my mohli povedať, rana a ukážka toho, že teda naozaj neveriaci, neverci alebo tí, ktorí si aj robia posmech z viery alebo z cirkvy, nielenže existujú, ale teda Tereska mala aj takúto vlastnú, vlastnú skúsenosť, do ktorej bola akoby takto zatiahnutá. Ale napriek tomu, keď si spomína na toto obdobie a keď o tomto hovorí, tak v jej vnútri je taká silná a živá viera, ako nám to opisuje, že si ani nevedela predstaviť, že teda vôbec existujú nejaký, nejaké duše, ktoré ktoré by teda neverili alebo duše neveriace, ako sme to počuli, nemohla som ani uveriť, že existujú bezbožníci, ktorí nemajú vieru. Táto udalosť s touto osobou s týmto Leotaxilom sa uskutočnila v roku 1897, teda len pár mesiacov pred tým, ako Tereska píše, píše túto svoju skúsenosť, alebo teda toto svoje presvedčenie, že že má takúto silnú vieru, že si ani nevie predstaviť, že, že existujú teda neveriaci. Čiže v tom marci roku 1897 sa Tereska dozvedá, že bola takto oklamaná týmto človekom, podvodníkom, ktorý... Si dokonca dovolil premietať teda v Paríži jej fotografiu. Bola to neuveriteľná historka, ktorá e, akoby odrážala aj tú atmosféru v tom čase vo Francúzsku, atmosféru antiklerikalizmu, ktorý v tom čase existoval. V roku 1896 teda boli francúzski katolíci nadšení takou prezentovanou Neobyčajnou konverziou určitej Diany Vaganovej, ktorá sa podľa zverejnených údajov narodila v Spojených štátoch amerických a potom prišla do Paríža v roku 1884, kedy vraj teda mala 20 rokov, a patrila k satanistickej slobodomuráskej sekte teda k takzvanému prúdu paladizmu. A katolícka tlač o nej hovorila skôr sympaticky, pretože ona nechcela, ako to prezentovala, znesvetiť konsekrovanú hostiu. 8. mája roku 1200 14- 895. žiada ju teda noviny Lacroix svojich čitateľov, aby sa modlili k ctihodnej Jane Arku, teda, ktorá ešte v tom čase nebola ani blahoslavená, prebiehal jej proces beatifikácie, a aby prosili o obrátenie tejto, tejto dievčiny, teda Diany Vaganovej. No a na sviatok Božieho tela, ako by tento Leo Leotaxiel prezentuje, Diana je preniknutá milosťou a príma za niekoľko mesiacov vraj krst, príma Eucharistiu a aj skladá novénu k Eucharistii a oznamuje, že teda chce vstúpiť do kláštora. Tak ako aj väčšina francúzskych katolíkov aj z karmelitánky v Lízie zdieľali nadšenie z udivujúcej konverzie tejto členky teda satanistického kultu, ktorá sa obrátila na teda, príhovor Janis Arkum. Tereska sa práve preto o to viac zaujímala, lebo bolo teda prezentované, že k tomuto obráteniu prišlo, došlo teda na základe orodovania a prozieb k Cíhonej Jane z Arku. A tak sa Tereska rozhoduje, že so súhlasom svojich noviciek, že dokonca napíše scénku o konverzii tejto, tejto akoby teda mladej ženy ktorú teda katolická tlač začína označovať ako novú Janus Arkua. A tak táto scénka sa aj odohrala 21. júna na sviatok Matky Márie Gonzágy, ktorá bola znovu zvolená za, za teda, priorku matku predstavenú mesiac predtým. Tereska teda dáva vo svojej hre významný ten názov Triumf pokory, aby pripomenula spolusestrám, aká je tá zásadná zbraň, ktorá sa používa aj proti satanovi, a teda to je pokora. Matka Aneška navrhla tereske, aby tejto konvertitke zložila nejaké verše. Inšpirácie akoby neprichádzajú, a tak matka Aneška, matka Agnesa, sa sama uspokojila s tým, že ona poslala... Diane Vaganovej fotografiu, ktorú Celina odfotila Teresku v predchádzajúcom roku a na ktorom, na tejto fotografii teda vidieť Teresku s jej sestrou, ako sú oblečené práve keď hrajú hru v úlohách Janis z Arku a Svetej Kataríny. Obrázok sa tejto akoby novej Jane z Arku ktorá potrebuje povzbudenie pre svoje povolanie, určite zapáči. Je presvedčená matka magnesa a teda aj tú fotografiu, keď posiela, tak to sprevádzajú ešte niekoľko riadkami, ktoré, ktoré píše, teda Tereska tam napísala pár riadkov. A tak obrázok aj s listom, nie sú záslané priamo Diane Vaganovej, lebo ona, tá Diana, tvrdí, že je nútená sa skrývať kvôli tej satanistickej sekte, aby unikla represáliám, ktoré príslušníkov takéto sekty potom na, akoby tie represálie, ktoré sa na nich uskutočňujú. A tak sú tieto Táto fotografia je aj s tým lístkom zaslané mužovi, ktorý si akoby dopisuje s touto touto dianou. A to je Leo Taxil, ktorý tiež sa predstavuje, že veľkým konvertitom. A keď teda uverejnil celú svoju sériu proticirkevných pamfletov, ktoré písal... A bol pri štúdiu procesu s Janou z Arku, ako tvrdí, zasiahnutý milosťou. A tak sa v roku 1885, ako to prezentuje, rozchádza s voľnomyšlienkárstvom a vydáva mnoho diel, ktoré majú odhaliť zlé činy slobodomurárov. Takéto je niečo v tom zákulisí aj tohto Lea Taxila, autora tohto celého veľkého klamstva. Ale v roku 1896 začína veľa novinárov pochybovať už o úprimnosti tohto muža a preto Leo Taxil oznámil, že usporiada s Dianou Vaguanovou prednášku, aby rozptýlil všetky pochybnosti. A tak táto prednáška sa mala práve konať na veľkonočný pondelok vo veľkej, Sále zemepisnej spoločnosti v Paríži a to bol jeden z hlavných, najväčších sálov v Paríži, v hlavnom meste a bol takto prenajímaný rôznym organizáciám. A tak, keď akoby, Diana Vaganová oznámila, že na, tejto, na tomto stretnutí aj s nasadením vlastného života osobne vystúpiť, tak bola zavolená aj polícia, aby zaistila bezpečnosť. A teda dochádzalo, bola to veľká akcia v Paríži. Po zahájení tej schôdky alebo tohto stretnutia, bol celá tá veľká sála zaplnená. Boli tam francúzske zahraniční novinári a všetko bolo zamerané teda práve na túto udalosť. Boli tam aj mnoho kňazov, bolo tam mnoho reholníkov, aj teda tých rôznych voľnomyšlienkárov. A teda celkovo sa tohto, tejto akcie zúčastnilo okolo 400 osob. Podľa predpokladu začal schôdzu stretnutie príhovor Leo Taxil, ktorý hneď na úvod veľmi silno hlučne oznámil, že jeho antiklerikalizmus je naďalej veľmi silný a že už 12 rokov sa baví na tom, ako klame svet. A ti najväčší stupenci antiklerikalizmu v sále aj ti najväčší teda ho zahnuli mnohými urážkami, práve preto, že aj oni, všetci tí zúčastnení, aj títo cítili sa byť veľmi podrazení a oklamaní. Keď Tereska v júni píše, alebo opisuje to, čo v júni zažívala, tak určite myslela aj na tohto Leata Xila, ktorý takýmto spôsobom ukázal svoju neveru a hoci najprv Tereska zakúša takú silnú vieru a také svetlo, že nemohla ani uveriť, že existujú, ako hovorí bezbožníci, ktorí nemajú vieru, tak, ako to neskôr uvádza, v týchto radostných dňoch mi dal Ježiš pocítiť, že naozaj jestvujú duše, ktoré nemajú vieru, ktoré zneužívaním milosti, strácajú tento vzácný poklad. A práve tento Leotaxil bol jednou z takýchto, by sme mohli až povedať, otrasných skúseností, ktoré Tereska zakúsila vo vzťahu s vonkajším svetom. Vrátime sa teda k tomu veľkému stretnutiu, ktoré sa uskutočnilo v Paríži 19. apríla, kde teda Leotaxil priznáva, že je že teda klamal, že naďalej jeho antiklerikalizmus je veľmi silný a že jednoducho klamal celý svet. Ale to ešte nebolo všetko. Našťastie, keď aj toto oznámila a v sále to začalo vrieť, prítomní policajti vstúpili do haly a donútili upokoj alebo donútili ten, ten dav ľudí, ktorý tam bol aby sa upokojili donútili ich pokoju a ten hnev ešte dosahuje väčší vrchol, keď Leotaxil cynicky oznamuje, že celú záležitosť Diany Vaganovej zosnoval on že je produktom jeho obrazotvornosti a že paladizmus teda je sekta, ktorá existovala len v jeho mysli a čo sa týka eucharistickej novény, ktorú mala napísať e, obrátená, konvertovaná Diana Vaganová je jeho produktom. On zložil túto novénu. A tak a celý tento čas, ako on toto rozprával, malo publikum pred očami fotografiu, ktorú premietal na veľké plátno, kde bola práve zachytená Jana Zárku pripútaná v jej väzení reťazami a utešovaná svetou Katarínou. A aj keď na pozvánke ohlasoval Leo Taxil, že budú premietané, premietaná stovka obrázkov, v skutočnosti celý večer svietila len táto jedna fotografia, ktorú obdržal rok predtým z Lízie A keď sa pokúsil presvedčiť svojich poslucháčov, že na tej fotografii je karmelitánka, ktorá je prezlečená za Janus Arku a ďalšia sestra, ktorá je zase stvárňuje svetu Katarínu, tak novinári znechutení jeho klamstvami mu to samozrejme neuverili, napriek tomu, že to bola pravda. Toto je jedna teda veľká skúsenosť v to s tým, že skutočne existujú Duše, ktoré nemajú vieru, ktoré z neužívaní milosti strácajú tento vzácny poklad. Karmelitánky sa dozvedeli o, o tejto udalosti 21. apríla z krátkeho článku, ktorý vyšiel v novinách a v sobotu 24. apríla uverejnili noviny, na prvej stránke dlhý článok pod titulkom Priznanie Lea Taxila. A Tereska sa dozvedela, že tento podvodník použil jej fotografiu, aby zosmiešnil úctu kresťanov k Jane Arku, ktorej proces beatifikácie práve prebiehal. Bola to pre ňu ťažká skúška. A ako všetci katolíci tej doby, aj Tereska bola oklamaná. Bola to veľká hamba. Ale Tereska nezabúda práve na záver svojej hry, ktorú napísala a ktorom zdôrazňuje horlivé karmelitánky. Túžite získať srdce Ježišovho, svojho snúbenca. Pre neho teda vždy zostante Malé, nepatrné pokora naplňa peklo hnevom. Dokonca Leo Taxil, ktorý aj predtým napísal ktorý napísal v roku 1896. v júli list v mene Diany Vaganovej, teda ako ona ho píše, ako odpovedná jej list Tereska tento list berie tráho na kúsky a hádza ho na hnoisko v záhrade. Teda ani nie do ohňa, ale na hnoisko. Toto je gesto, ktoré hovorí za všetko viac. Tereska túto udalosť nekomentovala. Leotaxil patril medzi tie duše a práve keď Tereska o nich píše, určite myslí na neho. Duše, ktoré zneužívaním milosti, strácajú vieru, nemajú vieru tento vzácný poklad, pretože on bol pokrstený, dokonca študoval v Marseji na kresťanskej strednej škole a tak Tereska ho považuje za nové dieťa, ktoré je potrebné zachrániť. Druhý pranziny. Na neho myslíke teda píše o tomto vo svojom rukopise C., keď píše Matka Mári Gonzáge túto svojú novú skúsenosť. Ako teda zakúša najprv zvonka, že existujú takéto duše. A potom Treska ďalej opisuje, že dobrotivý Boh dopustil aj na jej dušu túto temnú skúšku a dopustil, aby jej dušu zachvátila temnota a aby myšlienka na nebo ktorá pre ňu bola taká slastná, bola už len príležitosťou na boj a trápenie. A teraz, keď píše rukopis C pár mesiacov pred svojou smrťou, vyznáva, že táto skúška nemala trvať niekoľko dní, niekoľko týždňov, ale mala pominúť až v hodine, ktorú určil pán Boh a táto hodina ešte neprišla. Teda ešte v júni. 1897, jún, júl, keď píše, ale teda túto časť písala v júni, teda 3 mesiace, nejaké tri mesiace pred svojou smrťou, tak svedčí o tom, že táto skúška ešte sa neskončila, neprišla hodina, v ktorej mala táto skúška pominúť. A my vieme, že aj tie nasledujúce tri mesiace Tereska žije v takejto temnote a v tejto skúške a vlastne tá chvíľa, kedy pominie, je až chvíľou tereskynej smrti. A tak Tereska, aj keď sa snaží vyjadriť to, čo cíti, myslí si, že je to nemožné, že človek jednoducho musí prejsť týmto tmavým tunelom, ako to ona nazýva, aby pochopili jeho temnotu. A tak v ďalšej časti sa snaží Tereska opísať túto temnotu, ktorú, ktorú prežíva. Predtým ešte, ako budeme pokračovať v jej rukopise a v tomto jej opise, si uvedome, že Tereskine pochybnosti a teda tieto temnoty a tá, táto skúška sa netýkajú existencie Boha. Tereska nebojuje s pokušeniami a s temnotou a s myšlienkami, ktoré by spochybňovali existenciu Boha, ale existenciu budúceho života, existenciu neba. A tak, ako to teraz, uvádza, myšlienka na nebo, ktorá pre ňu bola taká slastná, už je len príležitosťou na boj a trápenie je zasiahnutá Tereska v tej svojej najhlbšej túžbe, v túžbe konať dobro po svojej smrti. Zrazu, ako by toto všetko na ňu dolieha, ten jej zápal pre jej činnosť po svojej smrti, že jej poslanie sa ešte len začne a bude prežívať, ako to potom aj umádza, nebo tak, že bude konať dobro na Zemi, na ňu toto vyviera z jej veľkej skúšky. A toto vyznáva v noci viery. A keď aj konfrontovaná je s realitou, stále sa snaží s týmito myšlinkami, s týmito pochybnosťami, s touto temnotou určitým spôsobom bojovať. Matka Jenovéva, ktorú pokladala za svetu, zakladateľka Karmelu Lízie, ktorá zomrela pred rokmi, už pred 5 rokmi a z ničoho nie je zrejmé, že žije ďalej na onom svete. Na jej hrobe sa nekonajú žiadne zázraky. A k čomu to teda zna, je, na čo je to dobré obetovať sa. Toto sú strašné pokušenia, na ktoré Tereska potom reaguje a spája sa s Ježišovými slovami. Nereaguje na to nejak inak iba tým, že si opakuje Ježíšové slova. Odchádzam, aby som vám pripravil miesto. A vrátim sa, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Tereska nepreberá dôvody, ktoré jej majú dokazovať nemožnosť života po smrti, ako to ďalej budeme vidieť v jej rukopise, nediskutuje, nepúšťa sa do nejakých myšlienkových pochodov s týmito pochybnosťami. jednoducho len sa uspokojí s tým, že opakuje znova a znova vyznanie viery. Verím tvojim slovám, verím tvojmu sľubu, Ježišu verím vo vzkriesenie tela a v život väčší. Tá, ako to spomenie potom v rukopise Tereska za tých posledných 18 mesiacov svojho života, kedy na ňu doláhla táto temnota, vykonala, ako sama hovorí, viac úkonov viery, než za celý svoj predchádzajúci život. Vspomenieme si potom niektoré niektoré z týchto úkonov, ktoré robí Tereska ako také praktické skutky, ktorými bojuje proti týmto pochybnostiam, proti týmto skúškam, proti tejto temnote. Napríklad si z príručky pre Kresťana Tereska... vyňala 216 strán so štyrmi evangéliami, dala si ich zviazať do zošita, ktorý stále nosila na seb- pri sebe a nad evangéliom med- meditovala e, kedykoľvek mala vhodnú chvíľu a ako si to želala. Stále chcela mať evangélium pri sebe. A na poslednú stranu si napísala verš z 92. žalmu ktorý tak dobre vyjadroval jedno z jej najzákladnejších presvedčení. Nič ma nemôže oddeliť od lásky pánovej. Všetko je milosť. A keď so svojimi pokušeniami namieranými proti jej viere sa zverila otcovi Medalajnovi, ktorý vtedy v tom čase kázal, v karmeli pri komunitnej rekolekcii, tak tento jej radí, aby na svojom srdci nosila neustále krédo. A jednoducho, keď na ňu doliehajú tieto veľké pokušenia a keď je aj v stavek, že sa nevládze modliť, aby jednoducho položila ruku na evanielium, teda na krédo, ktoré má nosiť na svojom srdci a tým, aby vyznala Bohu, že verí. A Tereska sa rozhodla, aj to urobila, že vlastne na záver tých evangelií, kde mala napísaný ten verš aj z 92. žalmu, tak napísala si tam text vyznania viery a napísala ho vlastnou krvou. Tým chce ukázať Bohu aj tým pokušeniam, že je ochotná preliať svoju krv za každý článok význania viery a hlavne za tie dva posledné, v ktorých je tak veľmi skúšaná verím vo vzkriesenie tela a v život večný. Toto je napríklad jeden z jej takýchto úkonov, ktoré vykonala počas tých 18 mesiacov, kedy bojovala v závere vlastne svojho života až do svojej smrti s týmito pokušeniami a s touto veľkou temnotou. Napriek tomu, že tieto temnoty prepadli jej dušu, Tereska spieva naďalej o svojej nádeji v nebo. Spieva o tom, budeme to počuť ďalej v rukopise v čo chcem veriť. V čo chcem veriť. O čom o čo bojujem vo svojom tomto živote, v tomto duchovnom živote, v tomto živote, ktorý nás spája e, s nebom a je predzvesťou, napriek týmto pokušeniam a tejto temnote, spievam o tom, v čo chcem veriť a k čomu ma pováda moja viera, k čomu ma pováda církev. V ďalšej časti rukopisu C, teraz teda pokračuje tým, že sa snaží opísať akési prirovnanie o tom, ako prežívať temnotu v tom, akom si túneli. Potom hoci skonštatuje, že to bolo ne, veľmi šťastné opísanie prirovnania, nie je s ním taká spokojná na ďalší deň, ale napriek tomu je uvedené v tomto rukopise C a, a Tereska sa teda s matkom Mario Gonzákov oň takto delí. Tereska teda používa taký obraz, také prírodanie, ako by sa teda narodila, dajme tomu v nejakom kraji, zahalenom hustou hmlou a že teda nikdy nevidela tú usmievavú tvár prírody, ktorá je za touto hmlou a kvôli tejto hmle, ktorú nevidí, pre túto hustú hmlu, nevidí tvár prírody, ktorá je zaliatá a premenená žiarivým slnkom. V tom opise a prirovnaní hovorí, teda, povedzme, že teda žijem, narodila som sa v takomto kraji a pravda, že od detstva počúvam o tých veľkých divoch, viem, že krajina, kde sa nachádzam, nie je moja vlast, že jestu je iná krajina, po ktorej mám túžiť. A tento príbeh nevymyslel obyvateľ tejto smutnej krajiny, v ktorej žijem, ale je to skutočnosť, lebo král vlasti so žiarivým slnkom prišiel a žil 33 rokov v tejto krajine temnôd, v tejto krajine ponurenej do tejto hustej hmly. Ale žial, tmy nepochopili, že tento božský král je svetlom sveta. A Tereska z tohto opisu potom prechádza do modlitby z tejto prvej časti, kde teda pokračuje Pane, tvoje dieťa však pochopilo tvoje božské svetlo a prosí ťa o odpustenie pre svojich bratov. Tu určite teda my čo vieme z jej skúsenosti, keď prosí alebo teda za týchto... Bratov vieme najmenej o troch, ktorých túto zahrňa a prechádza od tých slov, ako označila Pranzíny za svoje prvé, prvé dieťa, tak prichádza k zmene toho výrazu, vzťah sa akoby ešte viac prehlbuje. Tereska sa akoby ešte viacej zjednocuje s týmito s týmito osobami by sme povedať na úrovni bratstva. Ako teda zostupuje do tej ich úrovne už nie ako rodič a dieťa, ako v tom začiatku to teda vnímala, že Pranzíny to je jej prvé dieťa, teda dieť, akoby ten rodič, ktorý je niekde ako vyššie ako to jeho dieťa a má starosť o to svoje dieťa, keď vidí akoby z toho vrchu svojej dospelosti že tomu dieťaťu niečo hrozí a ako kráča. Tereska už tu nepoužíva tento vzťah rodič a dieťa, pretože sama je ponorená do tejto temnoty, akoby zostúpila do tejto temnoty, v čom vidíme tiež takú, takú, taký obraz toho, ako samotný Pán Ježiš teda vstupuje do tej ľudskej prírodzenosti, stáva sa podobným nám vo všetkom, okrem hriechu, tak aj Tereska tu tento vzťah aj za týchto biedných hriečníkov prežíva tak, že zostupuje do, na tú ich úroveň, akoby zasada k tomu stolu, za ktorom aj oni stolujú. A toto dieťa, pánové dieťa, ona ako sa nazýva, pane, tvoje dieťa pochopilo a prosí ťa o odpustenie pre svojich bratov. Čiže pred tých, s ktorými ona žije a prežíva, tak určite tam je pranziny, potom je tam tento leotaxil, pranziny ako prvé dieťa, s ktorým má Tereska skúsenosť, potom leotaxil, kde Tereska pred dvomi mesiacmi zažila toto poníženie a túto skúsenosť, že existujú duše, ktoré... ktoré stratili zneužívaním milosti, vieru, tento vzácný poklad. A určite tam zahrňa aj, a môžeme mi vedieť, že tam je, alebo patrí aj pater Hyacinth Loison, ktorý bol teda kedysi karmelitánom, slávnym kazateľom Paríži, Notre-Dame, dokonca provinciálom karmelitánov, ale odvrátil sa od kniastva, od církvy a... Za neho Tereska obetuje svoje posledné sväté príjmanie, ktoré sa stalo posledným. Nevedela to ešte v tej chvíli, že už to bude posledné sväté príjmanie, ale bolo, bolo to v deň spomienky na svetého Hiacinta a teda Tereska toto sväté príjmanie obetovala za tohto pátra Hiacinta odpadnutého od kniastva, od viery, od církvy a okolnosti na ďalšie dni už boli také, že Tereska už viac sväté príjmanie príjmať nemohla. Takže tu vidíme aj v tomto jej vzťahu a ponímaní týchto skutočností to, ako prešla hlšie od toho vzťahu k, rodiča k dieťaťu ku vzťahu bratstva, kde Tereska teda je ochotná požívať chlieb bolesti tak dlho, pokiaľ pán bude chcieť a nechce ani vstať od tohto, od tohto stola plného horkosti, kde jedia biedny hriešnici teda úplne už príjma toto svoje povolanie, ktoré cítila už v roku 1887 a ktoré afera Práziny ho ešte viac upevnila, čím jej, ako by Ježiš dal príklad, že jedol pri stole hriešnikov, aj ona je teda takto ochotná až do dňa, ktorej, ktorý určil on sám. A ako by zastúpení za týchto hriešníkov, za tieto hriešne duše, a tak ako to urobila aj vtedy za Prázinýho, keď tak veľmi prosila za tohto vraha, tak aj tuto vo svojom vnímaní, vo viere, uvažuje tak a prihovára sa v modlitbe, či nemôže povedať vo svojom mene a v mene svojich bratov Bože, buď milostivý mne hriešnému. Pane, prepuzť nás ospravedlnených. Nech všetci, čo nie sú ožiarení horiacou fakolou viery, konečne ju uvidia žiariť. Toto je Tereskine poslanie, ktoré ona prežíva, a to už len nie je z nejakého vyššieho postavenia, rodiča, dieťaťa, rodiča, ktorý trpí a prosí za svoje dieťa, ale ešte v takej zjednotenejšej rovine, keď zostupuje na tú istú rovinu ako brat, do toho vzťahu bratstva, jednej úrovne, kde takto chce prosiť pána za o milosť, o ospravedlnenie pre týchto hriešnikov, pre týchto, ktorí ešte nie sú ožiarení horiacou, faklou viery, aby ju konečne uvideli žiariť. Teda, pre tých, ktorí nie sú ožiarení fakľou viery. A to už buď tým, že stratili túto horiacu fakľu viery, tak ako teda Leotaxil, alebo ani nejak neboli tomto vedení ako pranzíny vo viere, alebo dokonca, ktorí boli až tak hlboko zjednotení s Ježišom ako páter Hyacint ako kniaz a predsa, predsa teda o, o túto horiacu faklu viery prišiel. A Tereska teda prosí za všetkých tých, ktorí ešte nie sú ožiarení horiacou faklou viery, aby ju konečne uvideli žiariť. A ďalej, ďalej sa dáva ona k dispozícii Ježišov, ak treba, aby stôl, ktorý oni poškvrnili, očistila duša, čo ťa miluje, ochotne budem pri ňom sama jedávať chlieb skúšky dovtedy, kým sa ti nezapáči, uviezť ma do svojho jasného kráľovstva. Prosím ťa o jedinú milosť, aby som ťa nikdy neurazila. Keď teda budeme potom, a ktorej poznáte záver Tereskýnho života, budeme potom hovoriť, v akom stave, alebo sme už o tom aj hovorili v niektorých katechézach, v akom stave zomiera, že tá skúška vieri už je tak silná, že jej sestra... Agnes, matka Agnesa, sestra Pavlina Rodná, sa dokonca až obáva, že aby Tereska nezomrela v zúfalstve, až tak ďaleko vyvrcholili tieto temnoty na tom smrteľnom lôžku, kde Tereska sa dusí, kde, kde akoby vyjavuje, že už nevládze ďalej, ale napriek tomu slovami znova sa vynorí z tej temnoty a vykrikne, že je ochotná až, až do konca vytrvať, keď vidí sestra jej rodná Pavlina, čo sa s ňou deje, ide, ide k tomu v tej soche Ježiška prosiť, a ako to vyznala blahoslavenému otcovi Eugenovi, ktorý o tom svedčil, keď mu to priamo svedkyňa povedala, keď, ktorá vedela o tom, že kam išla sa matka Agnesa modliť teda priamo z tohto rozprávania v kláštore, keď to ona o tom hovorila, išla sa tam modliť, aby... Tereska nezomrela v zúfalstve, že Boh dopustil, aby až takto sa vystupňovala táto skúška a keď teda sa pýtame, ako je to možné, že, že duša, ktorá tak veľmi milovala Boha, ktorá sa mu úplne odovzdala, dala, ako je možné, že musela takto, takto zomierať? Spôsobom, akým, ako to aj teda vtedy matka Agnesa si uvedomovala, veď, Takto bola presvedčená, že Tereska je sveta, ale keď vidí spôsob, ako zomiera, prečo sa takto zomierajú svätí, takto zomiera svetá. Veď toto je smrť, zomieranie akoby zúfalca, teda, teda neveriaceho, alebo, alebo proste niekoho takéhoto. Tak tu vtedy si sa prinaďme k tomuto Terezkínmu rozhodnutiu a k tejto jej modlitbe, ktorej prosí a dáva sa v a je ochotná zostať pri tom stole, ktorý poškvrnili stole hriešnikov a jedávať tam ten chlieb z kúšky až dovtedy, kým sa nezapačí pánovi, až kým mu nepovolá do jeho kráľovstva. A Boh akoby prijal túto jej ponuku. A preto sa... Aj to svedectvo matky Agnesy je také, že Tereska sa až natoľko zjednotila s týmito dušami, ktoré, ktoré stratili vieru alebo teda, ktoré nie sú ožiarene faklovieri, až natoľko sa s nimi totožnila a zjednotila, že zomiera spôsobom, akoby by teda bola jedna z nich. Tako matka Agnesa, ktorá ešte o tomto tereskinom rozhodnutí až takto nevedela, až do takéto hĺbky, sama keď to vidí na vlastné oči svedčí, že teda takto, takto ale nezomierajú svety, takto zomierajú neverci, takto zomierajú veľkí hriešníci. Z tohoto môžeme vidieť, že prečo je tomu tak, lebo Tereska sa takto zjednotila, takto zostúpila do tohto vzťahu bratstva s tými, ktorí nie sú ožiarení fakľou viery a s nimi chce a je ochotná zostávať pri tomto stole skúšky až Dovtedy, pokým to bude potrebné. Až dovtedy, kým sa pánovi nezapáči uviezť do jej jeho kráľovstva. A my o tom vieme, ako sme to aj spomenuli už, že vlastne táto skúška, skutočne na táto skúška viery, táto veľká skúška neskončila. Ako teda hovorila, keď písala, že nevie kedy, že teda tá hodina ešte neprišla, táto skúška... Nemala trvať niekoľko dní, niekoľko týždňov, ale mala pominúť až v hodine, ktorú určil pán Boh a táto hodina ešte neprišla. A my teda vieme, že tá hodina prišla vlastne až vtedy, kým ju Boh nepovoláva do svojho jasného kráľovstva. Až vo chvíli jej, jej smrti. A tak, keď sa pred Tereskou zahaluje, tá horiaca fakla viery, v jej srdci sa zapaluje iné svetlo a to je fakla lásky. Alebo respektíve môžeme povedať, že, že tá, to, tá fakla viery akoby ustupuje a toto svetlo fakli lásky ju nahrádza. Tereska zakúša temnotu, sa dá, sama sa stáva jednou z tých, ktorí akoby nie sú ožiarení horiacou faklo viery, pretože prežíva veľké pokušenia, prežíva veľké skúšky, veľké útoky, ale cez, tú, cez túto skúšku prechádza vďaka tomu, že v nej horí fakla lásky. Že je natoľko zjednotená s dušami, úbohými dušami neveriacimi, alebo tými, ktorí poškvrnili ten stôl viery, ktorí poškvrnili ten stôl, kde majú byť sítení, tak Tereska je takto v tej láske s nimi zjednotená, že je ochotná tam zotrvať až do teda tej poslednej chvíle, kým bude povolaná do Božieho kráľovstva, do väčnosti. Tu vidíme ďalší z tých prerodov, a premien Treskineho vnútra a jej duše, kde najprv taká veľká, silná, hrdinská bojovníčka prežívala svetlo viery, ako sme o tom počuli, keď začala chrliť krv v tú noc na Veľký piatok a bola rada, bola šťastná, že už vstúpi do väčšného života, tak vtedy prežívala takúž silnú, jasnú vieru, že, že myšlienka na nebo to bolo jej celé šťastie a nemohla uveriť, že existujú nejakí bezbožníci, ktorí nemajú vieru a už o pár mesiacov na to, teda Tereska zasadá k stolu s hriešnikmi, obrata o to svetlo fakli viery a odpovedá na to tak, že je ochotná, že príjma túto skúšku, pretože chce prosiť za úboj hriešnikov, chce prosiť o odpustenie pre svojich bratov. Prebratia, sestry, náš čas sa naplnil a tak končíme toto naše dnešné rozprávanie. Dúfam, že sa vám podarilo preniknúť trochu opäť hlbšie do tereskýho života, do jej myslenia a do premeny jej srdca, kde teda prechádza touto novou skúsenosťou ktorú prežíva posledných 18 mesiacov svojho pozemského života. Prajem vám požehnaný, milostivý čas, pater Branko Jozef Tupy z Komunity Kráľovnej Pokoja.